0: Pessoal, como é que vocês são? Aqui é a Maria Gavi, host do BJCast. E a vida, como está o caixa da sua empresa júnior? Como é que está a saúde financeira dela? Vocês conseguem financiar os cursos, eventos, ajuda de infraestrutura para o time de vocês? O episódio de hoje pode ser um assunto delicado para algumas BJs, mas super importante para o Movimento Empresa Júnior, a meta de faturamento. E para me acompanhar nesse bate-papo super necessário, eu convidei a Féa Júnior e o Dan do time BJ. Sejam muito bem-vindos e se apresentem.
1: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? é Enzo, sou o diretor de Marketing e Vendes aqui da Féa Júnior e é um prazer estar aqui com vocês hoje. E aí pessoal, muito
2: boa tarde. Eu sou o Dan, sou o diretor de aceleração da rede aqui na Brasil Júnior. Estou como time BJ nesse ano e vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês hoje.
0: Ai, que demais. Nomes muito importantes e que são realmente referências para a gente falar sobre faturamento da rede, né? Antes de começar, como vocês muito bem sabem, a gente gosta de um dado. E de acordo com o Censo Identidade de 2022, a meta 4 como a de menor relevância para a rede, dentre todos os que a gente tem, sabe qual que é? É a meta de faturamento da rede. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham desse dado? Vocês concordam que a meta de faturamento é ou não a de menor relevância? E aí, me contem.
1: Olha, acho que iniciando aqui, pode parecer a resposta um pouco clubista, né? É, brincando já. Dado que eu sou da área de marketing e vendas, mas assim, de fato, não acho que a meta é menos relevante, né? Quando a gente observa o ranking do Portal BJ, questão de tratamento, acho que pensa essa, essa parte aí. E eu acho que, apesar, por exemplo, trazendo um pouco a realidade da fé Júnior, o nosso propósito não está intimamente atrelado ao faturamento, ele está muito atrelado ao resultado que a gente quer gerar nos clientes. Pra quem você não tiver cliente para entregar resultado, não tem o que você fazer, você não vai conseguir atingir sua proposta ali de impactar, de conseguir trazer mais resultado para aquele grupo de clientes justamente porque você não tem esse indicador nessa meta bem estabelecida aí para mensurar esse impacto, sabe? Então acho que já responder assim bem de bate-pronto, não, não acho que a meta menos relevante. É, e tem que ser firmemente acompanhada por todas as IJs, até por uma questão que nem você trouxe, né, Gabi, de, de questão de saúde financeira, né, quando você trouxe na introdução.
2: Olha, eu acho que quando a gente pensa, assim, né, se faturamento é meta menos relevante, eu acho que logo de cara a resposta seria um não, mas até para fins comparativos, né, quando a gente olha os dados do censo de identidade, a gente vê que metas novas, né, como, por exemplo, soluções inovadoras, elas estariam muito melhor ranqueadas em relevância do que, de fato, o faturamento. E é engraçado, porque quando a gente para para olhar de uma maneira sistêmica, né, como funciona o relacionamento de um MJ como que funciona o ecossistema onde o MJ está situado, se você não consegue faturar... Né, minimamente vender, você não consegue atingir soluções inovadoras porque você não tem ticket médio, por exemplo, para isso. Você não consegue atingir taxa de colaboração porque você não tem projetos e soluções para conseguir colaborar com outras EJs. E, por fim, você não consegue gerar vivência empresarial e recursos para conseguir atingir novas pessoas e gerar pluralidade dentro do EJ. Então, eu acho que. Para fim de relevância, eu acho que ela tá longe de ser a meta menos relevante. E ela é justamente a meta menos relevante porque ela consegue proporcionar com que todas as outras metas, elas consigam rodar bem. Então é uma grande causa raiz, né, vamos dizer assim, do fato das outras conseguirem andar bem ou terem muita dificuldade. Então às vezes a gente negligencia ela por ela ser a base ali da cadeia alimentar, mas ela precisa ter um olhar muito carinhoso nosso durante o ano inteiro e ser acompanhada de maneira bem próxima.
0: Realmente, menino, a meta de faturamento não é a menos relevante. Quando eu tava olhando dados e, e vi isso, falei eu pensei, meu Deus, gente. Por quê? Tudo tá relacionado, né? Você não faz nada, assim, com o faturamento da ej Você não consegue levar a vivência empresarial. Você não bate outras metas sem faturamento. Você não consegue, por exemplo... Pagar um bom, sei lá, um programa, o Google Ads, por exemplo, para vocês conseguirem ampliar as vendas de vocês. Então, vocês não conseguem investir na empresa para que ela cresça. Então, assim, é um dado que me chamou muita atenção e que é algo que a gente sempre teve, né? O movimento Empresa Júnior sempre vendeu, sempre olhou para faturamento e não tem esse olhar um pouco mais atento de que forma a gente pode aumentar o faturamento da, da nossa rede, o faturamento da minha empresa júnior, é, me preocupa, assim sinceramente. E aí, o que, que vocês acham que uma empresa júnior pode fazer para aumentar o faturamento dela, né?
2: Acho que dessa vez eu vou começar respondendo. E um dos principais pontos quando a gente fala sobre faturamento de uma empresa júnior tem a ver com é, autoconhecimento do seu modelo de negócios, né? E aí, para galera talvez Nunca ter ouvido falar ou não conheço o conceito de modelo de negócios é basicamente o que vai regir o que a sua EJ vende, o que ela executa, como que ela está se posicionando ali no mercado, como que ela agrega valor, quem são os seus clientes. Então é a base que faz a sua empresa existir. E a gente vê que grande parte das EJs que hoje ainda tem uma dificuldade para alavancar o seu faturamento, elas não conhecem criticamente o seu modelo de negócios ou não sabem utilizar das alavancas de crescimento corretas. Assim como existem hoje é, EJs que vendem para outras EJs e utilizam o seu modelo de negócios nesse sentido. E empresas juniores que elas conseguem abordar né, tickets mais altos ao invés de vender em escala projetos menores. Então, acho que o primeiro ponto quando a gente fala sobre alavancagem né, e crescimento de faturamento é ter um autoconhecimento do seu modelo de negócios. E o segundo que me vem muito na cabeça também é ter um planejamento estratégico a longo prazo muito claro. Porque a gente, dentro do movimento Empresa Júnior, né, a gente tem um planejamento estratégico da rede que diria a gente ali por três anos. E dentro da Empresa Júnior, né, por normalmente ser líder, ser diretor, gerente durante um período de seis meses, um ano, a gente se limita a pensar muito naquele universo. Mas quando a gente começa a projetar numa esfera muito mais distante né, e começa a entender a longo prazo qual que é o sonho grande da nossa organização, a gente começa a dar curto, né, para um sonho de maneira um pouco mais pragmática. E esse passo a passo, não só para atingir o resultado a curto prazo, mas a médio e longo prazo, é algo relevante para você alcançar o faturamento. porque Ele te ajuda a planejar como você vai fazer isso e na hora de executar é um caminho muito mais tranquilo
1: saudade de ser feito. Nossa, acho que você até redundante, assim, no que o Duff falou, acho que eu deparei pra acho trazer mais ou menos os mesmos tópicos. É, acho que entra muito nessa questão mesmo de modelo de negócio, sabe? É, acho que entender o que a gente, a gente fala aqui internamente, é muito comentado o quais são as alavancas de faturamento que a minha EJ vai ter. Então, é, se perguntar mesmo, como a minha, como a minha cresce? É mais pessoas fazendo mais tipos de projeto? Então essa questão que o Duff trouxe de é, é mais escala? ou são projetos mais longos com um ticket médio maior. O que é mais impactante, no final das contas, para a minha JTF, a vivência empresarial até das pessoas dentro dela, né? Como é que a gente pode enriquecer exatamente isso daí? Então, acho que até trazer um exemplo dentro de casa, assim. É... Na frente a gente viu que a nossa capacidade produtiva ia ser um problema esse ano. Então, a gente atualmente está com poucos consultores na empresa, entrou pouca gente no ano passado, uma galera saiu, e a gente percebeu que a gente ia ter que, no planejamento estratégico, né, que a gente ia ter que aumentar, em função dessa menor oferta de consultores, aumentar nosso ticket médio semanal para atingir nossa meta no final do ano. Então, trazer um exemplo prático assim, de, de insight, de planejamento estratégico. Então, a cada R$ reais que a gente aumentava no valor da semana do nosso consultor, no final do ano, isso se somava a um aumento de 2,5% no nosso faturamento. Então uma alavanca que a gente investe 50 reais a mais por semana do nosso consultor, é, dada todas as premissas né, de, de capacidade produtiva, a gente conseguir aumentar em 2,5% total do nosso faturamento. Então, se você pensar isso na tá, KDJ, isso pode ser muito impactante. E eu acho que, para a gente fosse um pouco mais intangível, né, quando a gente pode atingir, etc., pensar em uma lógica mais operacional da coisa. Né? A gente tem que garantir um funcionamento de uma máquina, tanto de captação de, de clientes, quanto de conversão deles. Então, eu acho que é muito uma questão de, de que também, que nem o Ilda falou, acho que falta tudo assim, identificar o gargalo e atacar uma coisa de cada vez. Acho que a FEAJU vem num processo de amadurecimento comercial e de marketing aí desde 2017 e só agora a gente está sentindo uma consolidação maior disso. Então, meu, não vai ser é, um gestor de venda, assim, uma pessoa que mexe diretamente com faturamento e até planejamento financeiro das EJs, não vai conseguir resolver tudo aí em uma tacada só. Não vai ser só a sua gestão que vai resolver todos os problemas comerciais, todos os problemas relacionados à meta de faturamento da empresa. Então, você tem que realmente se perguntar, falta mais cliente ou falta qualidade no processo de vendas? Eu não estou conseguindo vender para os clientes que eu tenho. E cada vez atacando cada ponto aí da, da máquina de faturamento e fazendo muito bem tipo, com empresas de um pouco mais maduras muitas vezes ou que mandam melhor em determinada parte do funil ali e que, que você pode catalisar o desenvolvimento e encurtar esse prazo de, de amodecimento comercial. Mas eu acho que que é mais ou menos essa linha aí. Estava
0: pensando num ponto. Como essa questão de conseguir elevar o nosso faturamento pode ser algo que a gente não vá colher os frutos na nossa gestão, né? E normalmente as gestões das empresas juniores duram de um ano, ou seja, o membro entra e depois sai logo depois de um ano, um ano e meio... Eu acho que um outro ponto que também vocês precisam se atentar é também na gestão do conhecimento, né? Porque para que dê certo, para que vocês consigam colher os frutos no futuro, os processos, tudo que vocês construíram na gestão de hoje precisam garantir que o, o pessoal nos próximos anos saiba. Então, a gestão do conhecimento é o fundamental para esse sucesso. E aí... Uma coisa que eu tava pensando, mudando um pouco de assunto, eu gosto muito de história. Eu queria muito saber se vocês têm alguma história, alguma experiência que a EJ conseguiu proporcionar a vocês. A EJ ou ABJ, né, Dan? só foi possível porque vocês possuíam um faturamento maior, assim. Conseguiam ter dinheiro pra investir na experiência do, do, do time.
2: Olha, é, ainda, né, quando, antes da pandemia, quando eu fui diretor de EJ, a gente tinha uma meta, né, e se a gente alcançasse um determinado valor de faturamento até um determinado período do ano, a gente bancaria o nosso evento regional para os 60, 70 membros que faziam parte da minha EJ, e eu lembro que em março, já, a gente conseguiu alcançar a meta de ser no meio era 100 mil de faturamento até aquele período do ano, isso fez com que a gente possibilitasse uma vivência para os membros que talvez eles não tivessem recurso para pagar do bolso ou que eles não conseguissem investir né, totalmente. E aí acho que é, é muito legal trazer esse ponto, porque eu acho que não foi só o evento em si, né, participar do evento. Eu acho que foram diversos outros momentos onde a gente se preocupar não só em pagar as nossas contas e fazer com que a EJ rodasse, mas tentar... É, ter um caixa saudável ter sustentabilidade financeira para as gestões futuras fez com que a EJ conseguisse não só dar conforto mas dar qualidade de trabalho para os outros membros né? desde coisas pequenas como ter almofadas na sala do, do presencial ou ter uma televisão para apresentar proposta para cliente até algumas coisas maiores como que nem eu falei conseguir bancar o evento para a EJ inteira então, isso eu acho que só foi proporcionado porque a gente não sonhou em faturar por faturar, mas tinha um motivo por trás que era gerar mais vivência empresarial a galera que, independente de se fosse ficar seis meses ou dois anos na IJ, merecia fazer com que a sua passagem fosse lembrada e fosse reconhecida.
1: É, eu acho que eu vou na, nessa mesma linha de, de eventos. Eu acho que pelo tentado aí, em 2020, no MEG não consegui viver boa parte presencial, Infelizmente, vou sair antes do do Ened, mas eu acho que o Vortex esse ano foi... Vortex não, perdão. O Edele esse ano foi um marco bem, bem significativo assim. Foi muito legal conhecer gente do Brasil inteiro nesse momento. Acho que Digo que foi um divisor de águas, assim, no, no relacionamento assim, do pessoal da, das lideranças da EJ com o MEG, mas foi um momento muito significativo e que a galera está cada vez mais pilhada, assim, e conseguimos proporcionar o evento aí totalmente bancado para todas as lideranças da empresa. Eu acho que isso foi um ponto muito interessante que até aproximou o time internamente aqui. E também tem essa questão de, de conseguir fornecer integrações, é, fazer ações presenciais, é, coisas que vão aproximando o time e garantindo a maior coesão aí ao longo do ano. E querendo não resultado, sabe? Acho que tem essa parte de, de time. Fora também essa questão de você conseguir ver sua empresa crescendo cada vez mais e você conseguir alavancar isso de maneira mais forte por você ter como investir. Eu acho que eu sempre, desde uma perspectiva pessoal minha, eu sempre fui muito fascinado pela forma é, rápida que as AJs crescem, etc. E, e foi um privilégio também estar num período que a FEA Júnior cresceu muito esse ano para a gente crescer ainda mais. E a gente ter como alavancar isso financeiramente também. garantindo que a máquina da empresa continue rodando de maneira sustentável, sabe? Com caixa sustentável, é, conseguimos ter uma experiência excelente. E com, enfim, conseguindo fazer trabalhos aí até de coisas mais detalhes como tipo prospecção passiva. Esse tipo de coisa que garantem é, bastante resultado na prática.
0: Amigo! falando, eu fiquei curiosa. Como é que faz tá esse processo de crescimento? Tu comentou, né? Voltando um pouco. Começou em 2017 e aí deu uma alavancada, vocês estão só na ascensão. Eu fiquei curiosa. Se você quiser contar um pouquinho como é que foi, como é que tá sendo, na verdade, né, esse processo.
1: Não, legal. É, eu acho que eu, eu comentei um pouquinho mais sobre a questão de amadecimento mesmo. Eu acho que foi tentando tanto uma frente cultural muito forte. Eu acho que a gente na, na Fé passou por uma mudança cultural desde aí de 2016, por aí que o pessoal viu que a empresa estava muito estagnada, a gente ficou acho que de 2013 até 2015 com o mesmo faturamento e eu acho que a galera ficando cada vez mais insatisfeita e inquieta com essa questão. A gente conseguiu dobrar o nosso fatamento de 2017, 2017 com relação a 2016, 2018 que a gente também dobrou, se não me engano, com relação a 2017, 2019 a gente já cresceu um pouco mais, e acho que foi muito uma questão de, de iniciativas mesmo, da gente conseguindo, aos poucos, amadurecer, é, amadurecer e, e transicionar nossa aquisição de algo mais ativo para algo mais passivo. E também de, de amadurecimento comercial mesmo. Então, contato aí com, com membros que já estão no mercado, contato de consultorias mais voltadas para vendas, e a gente conseguindo aí, tudo de maneira muito mais profissional. Sabe? Eu acho que foi do entendimento aí de, de gestões anteriores à minha que e conseguiram consolidar tudo isso, até frente de dados, por exemplo. para que a gente tenha to- as melhores decisões possíveis é, em termos de iniciativas, que principalmente.
0: Sensacional! Para finalizar a nossa conversa, queria muito saber qual que é a meta de faturamento de vocês para 2022 e se vocês têm um recadinho final para o pessoal.
1: Acho que já puxando esse gancho aí de querer crescer cada vez mais, a meta que a gente está para esse ano foi de 2 milhões de reais, então a gente dobrar o que a gente fez em 2020 e a gente já está considerando talvez até aumentar essa meta em função dos bons resultados que a gente tem tido nesse primeiro, primeiro quarter aí, nesse primeiro trimestre, e a gente conseguir garantir essa consistência de resultados até o final do ano. Então, a gente já está só uma meta consideravelmente maior do que a gente atingiu ano passado e quer ser cada vez mais ousado aí para é, atingir objetivos cada vez maiores, sabe? Acho que um dos grandes. Erros, por assim dizer, que a gente teve no um planejamento estratégico do ano passado foi não ter traçado uma meta ousada o suficiente, não ter trazido esse discurso. Então, esse ano a gente é. vem muito forte aí para conseguir é, bater essa meta. Eu acho que estou muito entusiasmado com o que a gente tinha tem nesses próximos três meses aí de, de primeiro semestre para entregar.
2: Olha, acho que, falando por mim, né? A gente tem várias metas do, do Pé da Rede que a gente quer atingir junto com o Brasil, junto com as EJs, junto com as instâncias. Mas a gente tem uma meta que é tanto compartilhada pelo Pé da Rede quanto compartilhada pelo planejamento estratégico da Brasil Júnior, né? que é a nossa visão maior, que são os 100 milhões de faturamento da rede no ano de 2022. A gente deu um salto muito grande né, de 2020 para 2021. Onde a gente saiu de 50, né, mais ou menos, milhões de faturamento para 71 milhões. E eu vi esses 2 milhões vindo no último dia, né, com um projeto específico de Mejoto lá do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o sonho de dar esse salto, não de 20 de um ano para o outro, mas de 30 milhões, ele é algo que é mais tangível do que parece, sabe? Eu acho que a grande meta é que não só a gente olha esse ano enquanto Brasil Júnior, mas enquanto o Movimento de Empresa Júnior seria um marco histórico. Dizer que em 2022 foi o ano que a gente conseguiu atingir 100 milhões de faturamento da rede. E também queria agradecer a galera que ouviu a gente aí né, durante o podcast. Espero que a gente tenha conseguido tanto trazer insights quanto tenha ajudado você na sua vivência na empresa júnior a olhar para o faturamento com um pouco mais de carinho, porque é realmente uma meta que é muito importante para a gente se consolidar e gerar vivência empresarial na prática.
0: Um sonho, assim, falando dos 100 milhões. É, é um sabe a, a nossa velha frase, né? Coragem de sonhar e ousadia de agir. É algo que a gente está se desafiando muito, querendo 100 milhões. Seria incrível a gente alcançar e a gente é, é muito possível. se Todo mundo juntos conseguir e se desafiar a fazer mais, né? A gente pode mais. O movimento empresarial ele pode levar mais soluções, pode causar mais impacto, pode trazer muito mais soluções inovadoras trabalho muito mais colaborativo. E aí, Enzo, tá gravado, tá? O negócio que vocês querem fazer mais que 2 milhões. Vocês vão conseguir. Estamos aqui de olho em vocês. É muito sucesso assim, a empresa Júnior. Algumas palavras-chave que eu acho que é muito importante frisar antes da gente encerrar. é Cultura, modelo de negócio, visão a longo prazo, gestão de conhecimentos e amadurecimento comercial. São palavras-chave que eu acho que vai ser muito fundamental para você que está escutando o nosso podcast de hoje conseguir elevar o faturamento da sua empresa júnior. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio, mas relaxa que semana que vem tem mais. Muito obrigada pela presença, eu amei demais, Enzo, Dan, e se você que está me escutando aqui é, Compartilhe o podcast nas redes sociais, marcando o BJ no Insta e me conta, se para você o faturamento da rede é a meta menos relevante, o que, que você vai fazer para elevar a meta de faturamento da sua empresa Júnior? Te encontro no próximo BJCast, não vai perder, hein? Toda quinta-feira. Beijos, até mais!